0: 。今天呢，我们要来谈论又是节气的话题哦，就是我们要针对冬至这一天来跟大家聊一聊，因为本周五就要到冬至了嘛。那冬至呢，这一天是一个很特别的日子哦，它是我们的这个四大节气之一，同时呢，也是养鱼的人来说是蛮重要的一段时间。那虽然说对于大部分的朋友来说，可能你以往没注意过，但是呢，在今天这一集过后，希望你能稍微注意一下哦。所以呢，接下来就让我们进入主题哦。首先呢，让我们来了解一下冬至这一天。冬至这一天呢，它是一个非常重要的节气，因为它标志着寒冬严冬正式开始。那同时呢，它也是在一年之中白天最短、夜晚最长的一天。那在这一天呢，就是一般大众来讲哦，从传统来讲到现代人其实都差不多，就是大家有很多的呃习俗啊，或是一些各式各样的活动都在。比方说。呃，吃汤圆啊，或是家人团聚啊，或是用冬至的时候再次进补等等的，因为这一天吃东西，吃一些好的东西、温补的东西，是对于一年之中哦，就是说可以维持好一年挺直的这样子的一个影响。所以呢，这个部分是在我们民生一般我们的传统习俗方面。但是呢，对于养鱼的人来说，状况就不一样了。以渔民的世界来说，讨海人的世界来说，冬至本身就是一个蛮特殊的一天哦。因为呢，这是乌鱼作业的一个重要的时间。因为呢，在冬至前后哦，乌鱼就是会大量开始去迁徙到比较温暖的一些区域。而这一段时间呢，不论是野生的还是养殖的乌鱼，它的这个乌鱼子最肥美的时候呢，就是在这个冬至前后各十天的这一段时间所取得的乌鱼子。可以说是最优质的乌鱼子哦。所以呢，这一段时间虽然低温，那大家在家里面吃的汤圆，可是对于养鱼的人来说，对于淘海的人来说，冬至前后真的非常的重要。而这一天呢，就像我们前面讲到的，一年之中白天最短、夜晚最长的一天，这也就是意味着光周期还有就是温度的这个变化是非常剧烈的。所以呢，对于养观赏鱼的朋友来说，冬至这一天其实也是蛮有意义的。首先呢，最大的意义就是光周期的变化嘛，还有这个温度的变化。如果是长期收听本频道的听众朋友，应该都会知道说这两件事情是直接会联动到内分泌的一个变化。那不论是生殖腺的饱满，还有免疫力的下降，都是这一段时间会产生的一个现象。所以呢，这一阵子哦，你在照顾的时候，你有没有去缩短你的光照时间，让你的这个鱼缸，让你的鱼只适时的维持在一个低温的环境？其实呢，影响的层面是非常深远的。甚至可以说，在入冬以后，就是鱼只让它体内储存的营养转化、生殖腺顺利发育的时间，就是在这几天了。那这一段时间呢，你操作的好不好，就是跟我们乌鱼的这个采捕期同一段时间哦，在这个冬至前后各一周到十天左右的时间。如果你能够注意到这些照顾的小细节，其实呢，这是直接可以关联到在春天的时候能否挤得出东西。那挤出来的东西就是所谓的金软哦，品质到底好不好？在这冬至前后的各七到十天哦，就差不多十四到二十天的时间，可以说是非常关键的一个时机。所以呢，我们前面有讲到过，冬至是四大节气之一，对于我们的民生传统，对于农渔民,民，对于生物来说，其实都是一样的。只要呢，你有在这一段时间哦，视主朋友们，你有注意到光和温度的一个调控，不管你养什么样的鱼，都会有帮助。那这边也放送给各位哦，就是如果你是想要挑战灯鱼或异形繁殖的朋友，在这一段时间呢，你不妨就是把照顾的模式稍微调整一下。很有可能呢，陆续这一两个月内哦，就会有一些惊喜出现了。所以呢，为了鱼的幸福，还有饲主的成就感，现在呢，我们就来谈一谈，在冬至前后这十四到二十天的时间，该如何去照顾你的鱼之哦。那总而言之呢，这边就是直接帮大家整理重点哦，我们用三点去跟大家归纳。因为我知道天气太冷了，这几天呢，大家应该不是很有那个脑袋瓜去听一些太复杂的资讯。上一次呢，试出了就是所谓的“换棉不换水，换水不换棉”的话题后、喔，就有人跟我说：“呃，那个话题有点太过复杂，需要静下来听第二次、第三次才能消化。”那在这一周呢，因为势必是一个比较低温的状态，我相信大家不会想要在大清早就花那么多的心思去思考这一些事情，所以呢，就帮大家整理好三个重点，提供给各位，让大家可以照着去操作，让大家可以意识到一些不一样的细节哦。首先，第一个重点就是你在冬至的这一段时间呢，请你控温控光，不要去烦它。因为呢，冬至这一段时间呢，昼短夜长嘛，特别是冬至这一天，是一年之中白天最短、夜晚最长的时候。如果呢，你想要观察出鱼子有在做到这个光周期和控温之后，它在春天的这个差异的话。那么建议你在这一段时间把光照时间也随之缩短。如果你是用定时器去控制你的光照时间的话，你可以再考虑把它前后各缩短个半小时到一小时的时间。那这个光照时间可以说是你在一年之中光照时间最短的一段时间哦、呃，就是要你十四到二十天的时间都是维持这样的一个光照就对了。那同时呢，再搭配温度的这一个调控，你可以把温度呢，如果你平常是控在二十二度到二十四度，你可以再降个两度都没有关系。那正常来说呢，在这一段时间，因为鱼的活力本来就是欠佳，所以呢，也是建议各位饲主就是尝试减少对于水族箱的一个干扰。避免过度的清洁打扰，还有水槽的一个大规模的造景变动之类的，这个对于鱼子来说呢，对于减轻它的压力负担都是有帮助的。它们都会稳稳的休息在这个地方，可以去应对一个比较低温的一个环境，也会对于它的内分泌的运作，就是营养的转化、生殖腺的发育会有一些帮助的。所以这个部分是第一个重点。那第二个重点呢，就是千万不要过量喂食，也不要补充营养哦。我们在前两周呢，有发一集叫做“进补”的时间到了哦，禁止补给营养的时间到了。那在这一段时间呢，就是冬至前后加起来十四到二十天的时间，其实呢，真的就是转化这些夏秋累积在体内营养的一个重要关键时刻。这一段时间的重点是让鱼只在转化它已经储存的东西，而不是额外的大量摄取和补充。那在这一段时间呢，因为鱼的基础代谢率就下降了嘛，毕竟活力下降了，食欲也会随之下降。所以呢，如果真的要喂食，就是千万不能过量，以免呢就是残饵造成一个水质污染的问题。那以我个人的操作来讲哦，每年冬至在这一段时间，就是十四到二十天的时间，我都是一个礼拜只喂食一餐而已哦。那当然我会搭配缩短光照时间。还有降温的这一个操作，那也要再次提醒哦，在这一段时间非必要的营养补充千万不要乱给，因为呢这一段时间鱼之重点是在转化它已经储存的营养，如果在鱼之转化这些营养内分泌在变化的当下又给它过多的营养补充，这个时候呢除了水池恶化之外，肠道的菌虫出现问题导致腹水或是头动的状况，都是在这一段时间可能会发生的事情哦。所以这是第二点的一个部分。那再来就是第三点，这一段时间呢，鱼子的免疫力会极差，所以请谨慎检疫哦。因为呢，活力下降了，代谢力下降了，所以免疫力也随着下降嘛。因为这一段时间就是在转化，所以呢，你买新的鱼进来。它的身体也比较弱一些，你一定要注意到简易的操作。那这一段时间呢，因为季节性的关系，其他的生物也会连带的受到影响。所以呢，一般来讲，白点病啊、胡椒病啊、三代虫这些原虫、这些虫疾病的风险相对也会比较高。如果呢，四组朋友心脏很大颗，在这一段时间你买了直接丢下去，很有可能呢会有外来的鱼资带入疾病的风险。或是说你的这个新进来的鱼，因为它免疫力也比较差，它下到了缸内其他的鱼只，结果你缸子里面本来就存在的环境常在的一些刺激性病原，就让你的鱼缸里面所有的鱼都中标。所以呢，这就是特别要注意的一件事。那另外呢，就是在这一段时间，你如果真的遇到的鱼生病，你在使用药物的方面也要更加的谨慎，因为有很多的药物呢，就是化学药剂嘛，它是很有可能会影响到鱼只内分泌的。如果说你在这一段时间原本是种鱼，但却在这一段时间生病，不得不用药。那你要做一个心理准备，就是它的春天，它的产能应该不会太好。所以呢，非必要的话，尽可能的不要在这一段时间使用药物哦。那这边就是我们的第三点的一个重点哦。那在最后呢，就是要再次跟大家强调，这些照顾要点呢，应该要一直持续到立春之前哦。虽然呢，在冬至前后这十四到二十天的时间是可以刻意的把光周期缩的更短，喂食量更少。那但是呢，整个冬天宏观来讲，其实照顾要点都是类似的，毕竟呢，我们多次强调过，冬季就是鱼只转化营养的时机，它们需要适应低温的环境。那一旦春天来临呢，水温回升哦，那你的鱼只它的整个活力呢，整个会恢复之外，它的生殖腺也会变得非常的饱满。所以这个时候呢，你在逐渐增加喂食量，还有其他的照顾措施，就是一个适合的时机了。所以呢，总结一下，冬至对于我们一般观赏鱼的饲主来讲，是一个需要特别注意，就是不要手贱，不要焦虑的一个时间哦。你只要记得，就是我们今天提到的三大重点：控温、控光，不要干扰；再来就是不要过量喂食，不要补充营养；还有就是谨慎检疫，还有就是谨慎用药。那你只要把这三个重点注意维持到立春之前，这都是有助于，就是确保你的鱼只呢，在寒冷的冬天可以保持健康，还可以调整它的体态。那在春天呢，它的体质也能够非常的好。那你自然就可以期待它会有最好的一个卵质和卵量了。所以呢，讲到这边，感谢大家今天来收听本期的《鱼活通的乱,乱说》，我是梧桐，祝大家冬至快乐，我们下次见，拜拜。